0: Ah, det är speciellt. Det är speciellt eh, nu att sitta i min iMobil. Och eh, ja, men. The show must go on, säger man bara. Nej, men vad fan. Det här är ju ändå en del av. Nej, eh, men. Det här är ingen show. Det här är ju mitt liv. Det här. Det går ut på just det här. Att jag sitter här och pratar med er. Och eh, ja, det är väl bra. Jag. Det är höst nu, nu Och eh, man ser dem ju komma överallt Hösttjejerna Med sina tröjor Som de har, det har de alltid Tröjor med, med stora muddar Och eh, Alanis Morissette Det är med, <går> det är med också Och rojbos T ska det vara det, det älskar de här hösttjejerna Doftjus, såklart från Another Stories kanske Eller Sara, Sara Home jag har de ett Och så, så kryper de upp i en Fotölj med sin tröja Och sitt rojboss och, och läser En god bok Det är någonting Ja det är härligt Man får ju undra om det De är supertaggade på det här och det är liksom som att de inte kan vara tysta med det heller. Att, att de gillar De säger helt opokallbara. Men hösten är verkligen min favoritårstid. Och man bara. Okej. Okay. Och så fortsätter den utvecklas som att man har frågat. Liksom, ja, varför det? De bara, nej, men det? är Lite svårt att förklara. Men jag gillar det. Jag, jag, gillar, jag gillar verkligen hösten så mycket. Så bra. Jag, jag har nog ingen favoritårstid. Men, men just de här dagarna, just nu, är ju jävligt starka. Och jag vet exakt vad det beror på. Och jag menar inte då att det beror på att jag har separerat. Och separera, vilket jävla ord det är ändå. Separera låter inte kul alltså. Det låter ju bara trist. Det är så här kliniskt, juridiskt. Vad är, vad är, vad är det man brukar separera annars då? Man separerar bråkiga barn från, från varandra. Eh, det händer ju. Man separerar folkslag. Om man är, gillar sånt. Och man... Eh, man separerar äggvitan från ägggulan. det är ändå, om man tänker efter, det är ändå mer likt en riktig separation. Kletigt liksom. Och vem behåller skalet? Vem <laughs> måste man ju göra upp om och sånt där? Det får... Ja, fan, det hände en rolig grej då Eller rolig... Jag får ju väldigt många. Jag, jag måste tacka. Jag får så otroligt mycket stöd och, och kärlek från folk på Instagram. Men och det är nästan larvigt för att det är ingen som har dött eller så. Det, det, är, liksom, det är ingen fara. Det här är livet. Så det, är inte, det, är liksom, det är ingen dramatik egentligen. I alla fall inte liksom som är. Ja, som jag, <laughs> Som jag, Som någon annan vet om. <laughs> Nej, men. Nej men det är i alla fall, det är ingen så här Det är ingen otrohet eller något stort brå Alltså det är så här, det är livet Livet är så här Skitjobbet ibland Och pistrist och eh, röva Verkligen Alltså, verkligen Det, det måste man ju ändå kunna vara öppen med Och nu låter jag så här Överdrivet insiktsfull märker jag När jag hör mig själv Men det är ju faktiskt så Sånt här händer överallt hela tiden Och det kan man väl ta som en som en tröst kanske. Men i alla fall folk är skitsnälla och omtänksamma. Och sen så kommer vissa med råd i i DM. Det ganska många gör faktiskt det. Skriver så här så här borde du göra nu som att de vet någonting om någonting som, som jag är med om liksom. Men ja men det ändå de menar säkert inte något illa heller. Det var någon som jo, någon skrev och frågade <laughs> apropå Äggskadet. Någon ska ju fråga dig om, om jag bor kvar i lägenheten. Och eh, nej, jag, jag vet inte. Jag är en, jag svarar på allt. Jag vill inte vara en av dem som inte svarar. I alla fall inte när jag tycker visat. då Alltså, om någon ser då, att jag har läst och jag inte svarar, det är ju. Jag, jag blir ledsen när någon gör så mot mig. Ja. Men eh, så varför svarar man för det om jag bor kvar? Ja, men jag, 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 ja, okej, jag svarar. Så jag svarar, ja, jag bor kvar. Eh, för att. Eh, Ja, det är viktigt för barnens skull i det här läget. Och då svarar hon väldigt snabbt: Både ja och nej. Det kan vara bra om ni flyttar allihopa för att de här barnen har många minnen därifrån. Och. <laughs> jag blev bli ställd. Liksom. Jag säger: oj, oj, oj. Inte bara som jag skrattade sådär: eh, passiv-aggressiv skratt kan man säga. Men jag svarar ändå så här Okej, okay, men jag säger att det är viktigt för barnen att bo här ett tag. Och så efter då så skärmdumpar den här konversationen och skickar till min kompis Ricki för att ja men för att visa honom vad det är för typ av skit jag får ibland av folk förutom då alla som är snälla, vilket ju vi typ alla. Och, och han svarar efter en stund och och, och så frågar han vem hon är. ja vad vad menar du? Ja men hon har typ 200 följare. Och en av de följande är Jon Bon Jovi. Och <laughs> han är gullig då. För han, han är en liten deckare i mitt liv. Allt jag vill ha reda på, det kan han ta reda på. Men så gick jag in på hennes profil och såg det. Jon Bon Jovi följer henne. Helt otroligt. Jag blir så fascinerad mitt i alltihopa. Jag vill ju veta varför. Men jag är ändå också... Liksom, Lite, lite irriterad på honom. så jag vet inte vad jag ska göra fan vad ska jag göra, jag ville veta men så såg jag då när jag var inne och bläddrade och läste konversationen igen att hon började skriva ett svar på mitt näsvisa jag gör som jag vill och då stängde jag ner hela appen som, att, nej men, som på film ibland när någon öppnar en ask eller något och ser någonting helt sjukt vidut där i ett finger eller någonting och bara släpper det och bara, oh, gapar så, så släppte jag den. Det är en jävligt det här. Och jag lever ju mycket i den. Så jag ska inte hålla på gnälla. Det är inte det jag gör egentligen. Eller det kanske är lite det jag gör. Men, men jag tänker att det kanske är bäst ändå att göra som alla andra. Alltså, för att, att vara så här ärlig som jag är och ja, försöka visa... Nej men inte bara vissa sockerkaka liksom. jag, jag tyckte har tyckt att det, det är säkert någonting bra med det men jag märker mer och mer att det kanske skulle vara mycket bättre för, för många om jag ja, om jag blir som alla andra eh, sån här och ja, men lägger upp lossas på jävla fantasisemester fast alla vet att hon mår generaltarsan. Men hon lägger upp den här skiten ändå och alla bara ja var var du badricken från? Inköpsställe tack. Så fint eh, på eh, Greta. Mm, var bor du? Ja, hela den där, där 69 mellan mellan liksom influencers och följare som jag bara hittar på. Den är helt, den är fan intressant. Men, jo andenhet jag tror att de här dagarna jo, det var det att de här dagarna är så laddade. Ja men det är ganska enkelt för det är ju dagarna innan skolan börjar igen och den här känslan den har vi med oss från att vi var små. Vissa dagar sparas alltså vissa, vissa epoker sparas och kommer åter år efter år och vi, vi vi känner igen dem och det kommer upp samma typ av förväntan eller nervositet eller kanske ångest. Varje år, just de här dagarna. Alltså, det har jag inte med ända sedan vi var små. Vi kan de exakta dofterna av sommaren sommarens här, sista suckar. Som är, de är exakt samma varje år. Vi exakt i den här tiden. Alltså, det är känslan av att något nytt är på väg som man inte riktigt har koll på. Den här doften av tejp och nytt bänkpapper. Jag vet inte om man fortfarande gör det. Det var några år sedan som man man slog in alla sina skolböcker i fina papper. Det gjorde det alltså det var ju obligatoriskt då. Alla kom med sina fina böcker i liksom pastellfärger och så här uttänkt och fint. Och ja, jag blir väl sån igen då. men inte jag. Nej. Jag, jag hade det tufft jag. För jag minns att sista gången som jag slog in mina böcker, det måste ha varit i trean då kanske. Då slog mamma in alla mina böcker i julklappspapper, för vi hade inget annat. Och att köpa sånt papper, nej nej, nej nej nej, Carl Johan, det gör vi inte. Det här är utmärkt papper, med tomta Det är en snart jul. Ja, alltså efter det då låtsades jag bara. så men jag behöver inte slå in dem. Jag, ja, ja. Så jag försökte hitta något, något skydd också för det. För det här, ändå, rätt stora sveket. Eller sveket. Någonting då. Det var någonting. Jag, jag minns det ju. Det var inte positivt i alla fall. Skitsamma. Man kan de här dagarna för att de är de är laddade och de har varit laddade på exakt samma sätt i hela livet. Man kan ju sin födelsedag. Det är samma sak där. Tänk på er födelsedag nu. Äh fan, det är kanske är svårt att sätta, in, sätta sig in i. Men en födelsedag kan man på minuten. Alltså, för att det är en viktig dag. Man är otroligt liksom eh, på spänn. Så man tar in allt. Om man då har varit med om det som jag. Fuck. Fuck. Oh. 43. Ooh. Det där alltså. Det där är inte det är inte något kul. När man ska scrolla sin ålder. När man ska eh, på sajter. Din ålder. Och så bara... Drr, 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 drr. Och varje tick är ett år. Uh. Ja, ni märker att jag är, jag är lite blöd idag. Men det, det får vara så. Om ni eh, vill ha... Eh, Fan var det Fredrik Söderholms. Han gjorde en sån där bild av. Tjejpoddar. Starterkit. Tjejpoddar var det så här. Bilder på champagne och så. Rubrik typ så här. Skrattanfallet på Ibiza. Ja men då finns det poddar för det. Det här är en naken. Naken podd med Kalle Och er. Man kan ju sin födelsedag på minuten. Man kan dofterna. Eftersom man var så medveten om allt. Jag är, jag är fan 100 säker. Om man sätter mig i koma. Och väcker mig den efter december. Och eh, ja men, ja men jag kanske är lam då. När jag vaknar då. Kanske. Om man är i koma. Man är inte alltid lam för att man har varit i koma. Men det känns ändå rimligt. Vi, vi kör det. Jag är lam. Så får jag åka en sån här rullstol med en sån här sugrörsstyrning och eh, så alltså åker jag ut i sjukhuset med stora här, dörrar som åker upp för mig och kameran är bakom mig och jag kommer ut där och jag vet inte varför jag vet inte Jag vet inte det är någonting skumt här de har inte sagt något, de har inte pratat med mig förrän nu, eller fortfarande inte de går bredvid mig med, med vita rockar och block och penna och, och skriver och noterar så det är något experiment tydligen som jag är med om. skit samma. jag kommer kommit på parkeringen och jag vet då, det är här är min födelsedag. Det skulle jag kunna avgöra direkt. Och så ska jag säga det till dem. Men så är det något skit såklart med svalget och, och här. Jag, jag, jag kan inte prata, såklart. Så jag försöker liksom nej men jag försöker uh, göra mig förstådd, men jag, jag kan inte vrida huvudet heller. Så jag ja, riktar blicken kan jag fortfarande rikta och så Höja ögonbrynen och signalera att det är min födelsedag men, men ja om det nu var experimentet att ta reda på det kanske var det då och då kanske de ser på mina ögonhöjningar kallar det som man har koll det, det har de på, på det här ja. skitsamma eh. nej men de här dagarna det är lite som att man blir barn igen nu försöker jag att sortera saker. Det här som jag då går igenom nu liksom personligen med, med också att det är starka dagar för alla. Men, men man blir lite barn på något sätt. Man känner, känner mer. Man kände så mycket som barn. Man, man kände så otroligt mycket som barn och yngre liksom. Jag tänker så här: all den här sympati som jag får nu de här dagarna. Av eh, uppror och skit. Önska att jag hade fått det. När jag var liksom. 16 istället. För. Det var ju verkligen då som det hade behövts. Alltså vilka känslor man hade. Minst ni dem? Det var, det, var, det, var ju, det var ju. Det var ju himla stormande på riktigt. Man var ju, man var ju fan sjuk. Man hade. Man hade feber. Av, mm. av känslor. Man, man här, Jag har inte ätit och sovit på. På tre dygn. Jag minns eh, Sofi på gymnasiet. Och eh, Jag var så kär i henne, jag kunde, men jag kunde knappt existera. Och eh, När jag tänker på henne så är ja, den här låten, när jag hör den fortfarande idag, så kommer jag tillbaka till exakt den känsloperioden. Liksom. Jag kommer in i samma sinnesstämning. Och det är ingen bra sinnesstämning för att alltså, det, gick ju, eh, det var ju komplicerat. Och jag har inte tänkt riktigt på det Förut men, men eh, Jag tyckte den var så stark då Den här låten för att Ja den är så jävla sann och så Men alltså texten är ju Någonting helt annat än det som jag Gick igenom jag, eh, Ja på något I alla fall på något sätt så Fick jag henne. Jag fick kyssa henne. Vilket var så här, ja, men egentligen inte rimligt. Men jag, jag fick det. Och nej men det är någonting. Jag vet inte. fan. Är, när jag vill ha något då bara. Då måste det bli så. Det finns då inget annat. Jag har inget alternativ då. Så det måste bli så. Så det, det kan bara bli, bli så. Jag är inte, inte påtvingad. Eller kanske. Eller kanske. Kanske är det. Så därför är jag alltid överlägga, tror För att jag tvingar mig på. Nej, jag. I alla fall, jag fick jag fick henne. Eller fick henne? Jag fick henne inte. Jag fick kyssa henne. Och det var. Då var jag så lycklig. Då var jag. Då var jag klart. Jag var. Alltså, jag var genomlycklig. Men så sa hon. Att jag inte fick berätta om mig och henne för andra. Alltså, att, att du och jag träffas, det är det är hemligt. Jag vet inte varför. Jag, alltså, jag, jag, hon kanske sa det då, men jag vet inte. Nu efter han varför det var så. Att jag var en jävla hemlig för henne. Alltså, I skolan då så mötte hon inte min blick. Men då efter skolan så så vi. Och sånt. Uh, ja. Det var en jävligt olycklig uh, i det. Det är som ett blåmärke som nästan är skönt att trycka på lite ibland. Sweet pain kallas det. Och sen lite senare när jag var typ 19 så var jag i Israel en lång period och träffade Yifat hette hon. Yifat. Och hon var helt otroligt magnetisk med lockigt hår som alltid var liksom blött eller det var inte blött men det så, eller så var det, 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 det kändes blött det så blött ut och mörkt hår och så hade hon lysande gröna ögon som var det låter läskigt i men hon var helt, helt otroligt snygg så alltså. och de kallade mig för eh, Karel Karel för de pratade hebreiska då Karel. Karl. Uh, Karel. <laughs> och jag kände då alltså när jag när jag när jag landade henne att det här this is it. Nu är det klart. Det här är nu tar jag mina marker från bordet och löser in det för det här kommer jag aldrig kunna överträffa. Och så gick det några veckor. Eller ja, veckor, kanske månader, jag vet faktiskt inte. Och så skulle jag till hennes rum på den här. Vi var fått en kiburz. Jag skulle till hennes rum för man bor då i små ja, rum liksom. Och hon öppnade när jag kom. Och så sa hon så här att jag fick vänta lite på hennes säng. För hennes ex var där. Och de skulle bara duscha. Alltså det här kom från klarblå himmel. Det var helt, helt sjukt. Så jag bara <gj <gj gjorde det jag var så kär i henne att jag då satte mig på hennes säng och väntade och hörde liksom vattnet strila där inne och på hennes stereo så spelades den här låten just då Hallå. long, how long I slide Och äh, efter en kvart eller så Alltså plågsamt lång tid Så gick jag Men jag tryckte stopp på den här CD-spelaren Tryckte ut skivan Och snodde den Och så gick jag till mitt rum Och hämtade min bärbara CD-spelare Som hade 30 sekunders skakminne Och så gick jag Rakt ut i öknen äh, Och jag jag minns att jag grät rakt ut. Och, ja, fan. Det är starkt. Det var starkt. Så när man träffar en tonåring som har hjärtesorg, fan, ta det på allvar. För de känner mycket mer än vad vi vet Sen så hon in i i militären och det sista jag såg här hon stod i en israelisk militäruniform typ så här näva typ sexiga shorts militärgröna shorts och ett så här gigantiskt M16 gevär över hela ryggen. Och så tänkte jag så här men jag kan vad vad är hon nu är hon nu kolla Så Googla lite Hon är ospårbar Hon finns inte Vilket är ju mystiskt Men Jag undrar då Den tiden som jag befinner mig i nu Hur den kommer låta i framtiden Vilken låt kommer liksom Väcka alla de här känslorna Till liv Om 20 år man vet kanske aldrig det under tiden. Det kanske framträder först efteråt. Men jag tror att det kommer vara ändå rätt tyst. Reklam för Boka direkt, Here I Come. Jag eh, tror inte att en sponsspot kan vara mer äkta än det här. För den här veckan så är det jag som kommer eh, som ska skärpa till mig så att jag åtminstone ser ut att vara harmonisk. Det blir en omgång Botox eh, hos Madde på fredag. Och jag tänker inte skämmas för det. Nej. För att jag är... Eh, gör väl vad jag vill. <laughs> Faktiskt. Eh, nej men ska man då göra Botox? Jag känner ju starkt för det. Jag, Skrattar ni? Men ni kommer kanske också hamna här. Så eh, kolla in eh, det. Kolla också in Maddie i soffa. Jag kan skriva en länk någonstans. Hon är nog bäst i Sverige på det här. Jag, det, jag skulle nog säga att hon är det. Eh, för eh, efter henne så ser man fortfarande ut som... Man ser inte ut som ett lejon liksom. Utan man ser eh, bara... Man tappar 15 år. I ett nafs. Så och reda. Klippning, ja, det måste jag fixa då kanske redan imorgon. Och sen måste jag väl fixa den här, den här, min bikinilinje, hör ni. Den är alltså. Det, det, den, har, den har inte skötts den här sommaren. Den behöver verkligen fixas. Alltså, tänk, tänk att du sätter en stringtrosa på ett så här Det, då, det, ja. Och det kräver ett proffs. Och proffsen, de hittar man på bookadirect.se. Eh, tack! Och eh, tack också, Aimo. Jag vet faktiskt inte hur eh, min sommar hade varit utan Aimo. Kanske är Aimo det, det enda som har faktiskt har funkat för mig den här sommaren. Jag tror fan. Det. Jag, Aimo är det enda som inte har stretat emot, utan bara funnits där för mig. Som en eh, som en är eh, det så här då. Jag tänker att om jag skulle ha träffat en ny tjej. Vilket jag inte har och det kommer jag inte göra. Men om jag skulle göra det, då ska hon vara kanske som Aimo. Öppen för nya planer, liksom initiativrik, modern, fräsch, schyssta liksom, värderingar. Och så, ja hon finns alltid där för mig. Alltid, dygn, alltså jag tar upp telefonen och hon är där. Och bara, jo det är klart vi ska ut och åka kan du? Ja, sån är Aimo Tack Aimo Ja det är många saker som man Som tar för givna Och som, som blir så här, Gör sig påminna sådana här dagar Ja det blir ett sånt program Ja det är, råkar vara så Det handlar mycket om, om det här Va, Vad trodde ni? När jag tänker på eh, första gången som jag klev in i lägenheten igen när allt var liksom klart efter det här. Efter det här. Eh, hemska ord. Uppbrottet. Men eh, skitsamma. Jag kände mig då som en sån här. Eh, men, vet du här som står i vindjackor vid eh, vissa här flygplanskrascher? Alltså de är den första på plats efter att brandmännen har eh, sprutat och kanske, ja. Eh, då kommer vindjackemännen. Och står och tittar med. De kanske vänder försiktigt på någonting. Allting handlar bara om att få bevis innan någon i jävel kommer och förstör alltihopa. Alltså man försöker göra sig en bild av. Okej okay, vad har inträffat? Hur omfattande är skadorna? Med det mindsetet kliver jag in i, i lägenheten. Men först så gick jag på toaletten. Och där börjar det. Hela den här resan jag brukar alltid sätta på vattnet när jag är på toaletten, vad jag än gör alltså där inne. även om jag gör lilla bim-bim och stora bamba men jag sätter på det för att liksom maskera på något sätt, bara sätta ett slätt ljud över alltihopa och så kommer jag på mig själv när jag satt där på toaletten med vattnet på att vad fan, det är ju ingen här Vem? det är ingen här jag behöver inte ha något vatten på så stängde jag av vattnet och hade någon sorts känsla av att, ja, det behövs ju inte. Och så satt jag några sekunder i den här tystnaden. Och äh, det var outhärdligt. Alltså. Jag äcklades av liksom, min egen andning. Av äh, liksom alla mina ljud. Ett kurr i magen, eller ljudet av ett kliande. Och allt framstod så jag blev meningslöst då. Alltså så här, larvigt liksom. Ja, där går Kalle runt i sin lägenhet och så, ja, så känner han för att kissa och så gör han det. Hur, hur meningslös kan en man vara, tänker de när de tittar på den här lilla, lilla scenen. Och jag ser mig själv så och slås av, herregud vad, vad larvigt alltihopa är. Jag vet inte om det liksom, den här känslan stegades av att jag gjorde en så här grundläggande mänskligt behov eller... Eller om, om jag fick den trots att jag gjorde sådana där grundläggande behov. Uh, jag kände mig som det där trädet i skogen, ni vet. Som faller och ingen är där. Och då låter det inte. Och jag låter inte heller när ingen är här. Så jag satte på vattnet igen. Och så var jag klar och gick ut. Och uh, jag var ute i lägenheten. Okej, okay, nu kör vi. Och... Uh, Ja, jag, jag vet inte, jag hamnade av någon anledning så var jag liksom inte i mig själv, helt. Utan jag, det kanske var någon försvarsmekanism eller någonting. Jag, jag hamnade lite grann utanför mig själv. Jag såg lite grann, alltihopa utifrån. För att det skulle bli lättare va? säkert. Och så går jag runt i det här hemmet då som är. Ja, men det är, lägenheten är som en som en, så här, en hockeyspelare som flinar mot kameran. Med en massa tänder utslagna. och Som att det är kul. Som att det är så. Jag kollar, ja. uh, jag har tappat ny tänder. Alltså, alltså <laughs> och ja, var, man kanske kan se det som kul. Alltså som ett projekt eller något. Som är något intressant. Det, är liksom, det var hål där tavlor hade suttit. Det var hål där möbler hade stått. Det var hål där det doftade av kejsaker förut. Och där doftar det doftade nu. Ingenting. Det blir också ett hål. Alltså frånvaron av. Ja, det blir en dubbelhål i det på något jävla sätt. Och så hittade jag mig själv plötsligt sittandes på ställen i lägenheten som jag inte har suttit på förut. Alltså ställen som man inte kan sitta på egentligen. som alltså man Där sitter man inte. Och jag fattade då att. Att här ska jag bygga något. Här ska jag. Det här är en viktig plats. För det här är med en, en sån plats som jag tycker om att vara på. Build a stadium and they will come på något sätt. Så det är det jag gör nu på alla sätt. Jag ser hur jag själv beter mig när jag är liksom helt opåverkad. När är barnet som går runt. Jag märker att allting som jag har ja, sett på liksom mina vanliga vardagliga ögon. När livet liksom var, var normalt ifrågasätter jag nu på något sätt. Så jag går in i de här rummen- och ser på dem utan alla de här förutsättningarna. Och ser saker som man kanske kan göra istället. Jag tänker att kanske alla borde göra det här hemma hos sig. Alla borde eh, försöka se sig själv lite utifrån- när de går runt i sitt hem som barn- och tänker bort allt annat. Allt som är så här, så har man det. Alla borde bygga- Liksom en olympiastadion på, på varje plats. Där man liksom av någon anledning fastnar. Alla har såna ställen nu tror jag. Att jag, jag tycker om att vara där. Jag tycker om ljuset där eller luften där. Sätt en fotell där eller gör någonting där. För då är det en bra plats kanske. Jag har också blivit... Liksom ännu mer konkret nu när jag, liksom, när jag försöker formulera någon sorts liksom, känsla för hur jag ska leva så då blir jag också konkret. Det finns ju saker som, som liksom, man önskar men som man aldrig skulle ha eh, föreslagit eftersom man vill inte bli liksom, hånad eller eh, liksom nekad. Eh, ja, men jag gör det med min största skräck i livet att bli så här, nekad. Att ha en idé som någon bara nej. Då, jag, det, jag blir helt förstörd så jag slutar ens tänka på saker. Och det är inte andras fel, såklart. Det är ju bara mitt eget. Ja, men så nu då, när jag är själv, då har jag börjat säga, ja, jag inför saker. Så här, Vad jag vill och bara, Fan, är det är det här? Är det lagligt? Gör. Ja, ja det är det. Till exempel, varje morgon så eh, duschar jag. Och så sköter jag vid någon och Nej. <laughs> Nej, det gör jag inte. Det gör jag aldrig. Särskilt inte på morgonen, i duschen. Ehm, överskattat ställe ändå, duschar. För sånt. Ehm, ja, i alla fall. Jag duschar och sen så torkar jag mig i, i badrummet och hänger upp handduken och så går jag då till min garderob och då går jag dit naken. Och jag avskyr det. Jag har alltid avskytt att gå naken genom lägenheten där jag vet inte, jag är, jag är väl pryd men jag hatar att gå naken så jag går till men med jag är liksom själv så går jag och håller för lilla, lilla snoppis ja men så slog det mig nu tänk om jag kan ändra på det här, tänk om jag kan bestämma att jag tar en liten snygg låda i badundskåpet och där har jag rena underkläder och så var det första tanken bara, nej, 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 det, det får man inte göra sen var jo, jo varför inte vem skulle, liksom, vem skulle säga emot? Vem skulle säga nej? Jag skulle Tom Allan eller Penny, säga nej till mig i det. Nej, nej. Det skulle, eller, alltså, de skulle väl säga nej, men då skulle jag bara skratta åt dem. Jag skulle säga: Listen. I'm, I'm captain now. Jag är kapten nu. Jag har underkläder i badenskapet. I'm the captain now. Jag låter brödrosten stå framme hela tiden Stoppa inte in den in i skåp Igår åt jag chips med dipp till middag Varför? Jo, för När jag får lite feeling Då går jag runt och sprutar parfym På alla gardiner Jo, för att Jag har ett par rättelser Eller vad man ska kalla det som, har kom, som jag måste föra in enligt alla lagar och regler. Jag, jag fick en hel del kritik efter förra veckans program. Där jag, jag pratade lite grann om att eh, diabetiker inte har så här jättemycket humor. Och nu har sju olika diabetiker eh, väldigt upprört sagt att de visst har humor och självdistans. Eh, de... de, de, de om det, vi, vi har visst självdistans, Vi har Men skämta inte om diabetes Så då, då ska du dö Så jag vill eh, självklart be om ursäkt Men det är väldigt svårt För alla oss andra att hänga med I svängarna om när ni måste ha godis Och när ni kallar en, liksom en delikatoboll för Mordförsök men jag ska sluta skämta För ni är inte duggroliga Tack och det var någon grej till. Jo. Ja, herregud, det är en jättegrej. Alltså, handikapptoaletter som vi pratade om för något tag sedan. Eh, som man, ja, att jag, jag leker lite ibland handikappad då. Eller leker jag, jag. För att få mindre dåligt samvete för att jag använder en toalett som jag inte får använda. Så agerar jag väldigt, väldigt, väldigt handikappad där inne. Och ja, mer eller mindre lam liksom. Eller, eller ja, olika... Utmaningar som jag lägger mig till med varje gång Det är ganska kul men också jobbigt för det, ja, ja Hur som helst Det har nu kommit fram Att de här handikapptoaletterna De är inte alls till för handikappade Alltså bara de, de är anpassade för handikappade Alltså lama har inte förtur dit Det har de velat att vi ska tro Men nu går vi inte på den längre de får gå dit, det passar bra för dem där men, men det är bara som en extra service alltså, sen har de satt samma logga på handikapptoaletterna som de gör på handikappparkeringar, för där vet vi att man får jättehöga böter om man ställer sig på dem, då tror de så att vi, tar, vi lurar dem, vi tror vi, 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 eh, <går> vi sätter samma logga där så tror de att det är lika förbåten men, men ja, det trodde vi, men nu vet vi det är inte en helig plats de har luat oss, jag vet inte hur länge. Så nästa gång som ni kommer ut från handikapptoaletten och det sitter någon sur jävel där i rullstol och, och, och väntar och blänger, då blänger ni tillbaka och säger ja, vad då då? Uh, vad ska du göra? <laughs> 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 ja, nej, fan. ni. sorry för om det var lite väl liksom, jag tungt idag. Jag försöker alltid att prata med er som, att, alltså, som, en, eh, som ett samtal liksom på något sätt. Där bara kanske jag hörs då. Men där ni jag hör era tankar. Idag var det kanske lite väl känslomässigt. Då, men, men det är fan rätt tufft att tänka klara tankar när sådana här grejer liksom slår igenom. Det är det. Det är liksom... Det är så tydligt också vilka sår som man bär med sig från liksom uppväxten. Alltså sådana här grejer som jag inte har tagit i tur med. Som jag verkligen måste ta i tur med. Om inte annat så för min egen skull. Som till exempel alltså <laughs> jag har nu sista dagarna förstått min enorma kärlek som jag har till täta saker. Alltså täta askar och lådor och boxar. Som sådana här pelikanlådor, vet ni vad det är? Det är såna här lådor som, ibland har man teknik och sånt i dem det är såna här eh, som plastlådor med en ett gummikant högst upp och så är det ett spänne som måste ta i för att få över liksom, flärpen som, och, som sitter, alltså som berg de, de är supertäta jag älskar dem där, jag hittade en eh, den låg hittade. Det, jag, jag, det låg en som såg ut att det kanske ska slängas Uh, så då låner jag den lite som <laughs> ni de som saknar den, lite sån det är jätteliten inte för att det gör det bättre men den har jag. Och om ni har fler så uh, som ni som ni så är det bara, bara att uh, se till. De är uh, fan jag får gåsida dem. De är de är absolut täta Her hermetiska heter det va? Ett av mina bästa ord. Hermetisk. Och itinerary. Itinerary. Det som är, är, betyder resebeskrivning. Va? Det står alltid itinerary. Det lovar så gott tycker jag. Varje gång det står så vet man. Nu, nu har jag en, någonting framför mig. Det är ett av de här. Är det ett av få ord som. Det ser ut som att det stavas med ett utropstecken. Efter sig. Tycker jag. Medan hermetisk. Det är mer punkt. Den är mer liksom stum. Diabetiker, frågetecken utåtstecken. Diabetiker! <laughs> det är ungefär så. Mm. Hermetiskt, slutna rum, det är det bästa jag vet. Alltså det är såklart att det har att göra med att jag är ute efter trygghet som jag inte tycks kunna få riktigt särskilt lätt. De här slutna rummen där skillnaden mellan in och ute, den kan vara helt enorm. Eller ingenting. Det spelar ingen roll om det är kanske är det rätt lika. Det är 21 grader både där och där. För det som är där inne, det märker inte av det. det för det som är där inne spelar ingen roll om det är samma temperatur eller 70 grader kallare där ute. Det spelar ingen roll. Färskingar är så här som gillar hermetiska grejer. De lockas kanske mer av den här skillnaden. Men på min nivå. Jag ler åt såna Som, som vinkännare ler åt folk som tycker att. Åh, oh, Amarone som är så gott. Mm. mm. Det tycker de är störtlöjdigt. Brorsan byggde en eh, modell av torpet. Jag vet inte om ni känner till det. Han har lagt väldigt stora resurser på det. Och det är ju, det är ju sorgligt på. Väldigt många nivåer. Alltså, det menar jag Alex då, inte Nicky för han, han tog i torpet. Hela torpet, riktiga torpet. Eh, eh, så att säga. Men, eh, men Alex då bygger en modell. Och det, ja, det är hans sätt att bearbeta det. Och jag då, vad jag? Jo, jag drömmer om att kapsla in saker för gott. I, som, ja, jag tänker att jag ska börja i liten skala. För att jag är ganska. Liksom, jag har inte förverklat det än men jag drömmer om det nu om det. nu ska jag göra det jag ska börja kapsla in saker till exempel nu så håller jag på välja ut en, en eh, diamant som jag ska stoppa in i en guldkula tänker jag och där inne så kommer den här diamanten gå igenom krig efter krig och den kanske kommer få uppleva världens sista krig och sen så tystnade det på jorden. Men diamanten ligger kvar där inne. Och märker ingenting. Det är det. Det är dit jag vill. Ja, där. där eh, nu ska vi väl... Eh, lätta upp det här. Lite. Fan vad jag bablar. Men jag behöver er. Förstår ni? Förstår ni mig? Jag har grejer som killar gör. Det har kommit in... Många härliga tips. Till exempel. Eh, det är bra. Killar eh, gillar att beskriva hur. <laughs> ja, det de. eh, Killar gillar att beskriva hur olika lag går vidare från gruppspelet. De, eh, de eh, älskar det. De fastnar också för vissa termer i det här. Alltså målskillnad gillar de och, och kvalificerar och direkt kvalificerar. Men mest av allt så älskar de eh, att säga inbördes möten. Det är en riktig killgrej. Killar säger det. Killar älskar att berätta hur laget tar sig vidare. Tjejer gör inte det. Där har vi en. Uh, här är också väldigt bra. Killar vet exakt alltid vilka namn och ord som man ska använda för att stava uh, ut liksom uh, kanske nummer. Exaktiskt Adam Niklas. Medan vi andra säger Syllofon. Eh, apa och eh, Nord skulle vi kanske säga. Men de kan de här rätta militära termerna och det, det älskar de. Om de ska säga siffror, då säger de inte 879, de säger 879 för att de vet vikten av att vara tydlig så att det inte blir några missförstånd och så att fienden kan skjutas. Ja, ni gillar killar. Mer. Vad gör de? Jo, istället för att säga att någonting är tungt alltså rent fysiskt tungt så säger de att det är otympligt för att säga de att det är tungt då är det som att de erkänner att de är svaga är så att, de, att de inte orkar otympligt då är det mer det, det, hmm, det här kräver sin man det här är inte bara det här är inte så lätt då får de bröm eh, killar säger ofta att saker är en <gör> dödlig kombination jag vet inte om killar säger att alltså det här är en dödlig kombination men de gör, nu jag, tänker jag det mer nu killar säger att det där är en dödlig kombination det gör de, det gör ju inte tjejer en dödlig kombination av kokain och kvinnor det, ja, nej, ja jo, där finns det något överhuvudtaget att de säger att någonting är dödligt det gör jag väl inte tjejer heller dödlig ett killord och eh, ja, killar älskar att prata resvägar Alltså vart man ens ska så frågar de ja, vilken väg man tog. Liksom. Ja, ja, körde du via Båstad eller? De, de tycker mycket om att prata resvägar. Också, också när man har rest och alltså kommer tillbaka så frågar de. Tog du F4 eller? Ja, körde du Putgarden eller Rödby? Eller, eller tog du Lilla Belt? Det spelar nog. jävla roll. Ja, alltså om man då säger att ja, ska, jag, ska jag, ska, jag ska ta bilen till, till Köpenhamn. Då, då, då. Då kör jag igång. Alltså då handlar det inte längre om att de bara börjar föreslå saker utan de börjar också instruera den om vilken väg man ska ta och, och liksom argumentera emot om man säger fel. Alltså, ja, testa den första, Ja, vilken väg kör du? Ja, uh, jag kör uh, jag kör uh, jönköping. Ja, ah, okej okay. vad var Nej, var inte. Vad var vad Är det dåligt eller? Ja. No. kanske det. Men alltså så uh, kör uh, kör västeråsvägen om du vill komma fram. Men, uh, men annars, jag, jag slår låter inte. med. <laughs> inte på mig om du kör uh, om det går åt helvete. <laughs> Eller så blir de så här tysta när man har sagt och de behöver säga: så Gör sån här inte vet jag-gesten. Liksom här man bara, vad så är det? Är det vadå? Nej, det är, Kör du! Lycka till! Ja, <laughs> ah, fan, där har vi grej killar. Fortsätt skicka in och fortsätt lyssna. Och eh, Jag ska inte be om ursäkt för mig för ni lyssnar ju av egen fri vilja faktiskt. Och, men jag är otroligt glad för det. Att prata med er så här betyder mer än. Eh, vilken kram som helst ska ni veta. Eh, livet har sina eh, ja De, eh, vadå hallå vad snackar han? Vi ska till Västerås oss. <laughs> Tack för att ni är med mig. Vi gör det här tillsammans och i höst så tänker jag att vi ska utveckla det här. Den här lilla, den här lilla ungen vi har gjort. Tack. Och uh, hör av er om det är något. Hej! Nej, det lät ju så här. Hej. Uh, tack för att ni är med. Vi hörs snart. Hej. Hey.